0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Schön sprechen, also schön deutlich sprechen. Irgendwie fühle ich mich heute dazu ganz besonders verpflichtet. Sie werden gleich verstehen, warum, liebe Neumalklug-Hörerinnen und Hörer. Ich bin Lisa Baumgartner und ich wünsche Ihnen allen einen sehr feinen Tag. Mir gegenüber heute Susanne Jaworski, Logopädin und Lehrende und Forschende im Studiengang Logopädie, Phoniatrie, Audiologie über Forschung in Ihrem Fachgebiet, über den Bezug zur Praxis und was die Bachelorstudierenden hier leisten. Darüber reden wir heute. Weiters über Schnittstellen von Logopädie und Covid-19 und über Teletherapie. Logopädie heißt wörtlicher übersetzt Sprecherziehung. Das heißt alles und nichts. Können Sie uns da ein bisschen genauere Informationen dazu geben. Ja, gern, genau. Die Logopädie heißt Sprecherziehung und das Bild, was wahrscheinlich den meisten geläufig ist, ist die Therapie von Aussprachestörungen bei Kindern. Also dieses Klassische, das Kind kann kein S oder R aussprechen. Allerdings arbeiten Logopädinnen auch im Bereich myofunktionelle Störungen, also Probleme mit der Mundmotorik, den Muskeln, die den ganzen Mund und das Schlucken umfassen, im Sinne von Zahnstellungsproblemen und Mund- oder Nasenatmung. Logopädie beschäftigt sich außerdem mit Stimmstörungen, also sowohl organischen, wenn Nervenverletzungen oder Stimmband-Kehlkopfverletzungen aufgetreten sind, als auch funktionell, also wenn Heiserkeit oder andere Stimmprobleme auftreten durch Fehlbelastung der Stimme. Ein weiterer Bereich sind die Hörstörungen, wo wir sowohl diagnostisch, also Hörtestungen, als auch rehabilitativ tätig werden, das heißt, wenn jemand neu versorgt wurde mit einem Hörgerät oder mit einem cochlea wenn das Innenohr ersetzt wird, kann Logopädie eine Art Hörtraining, Hörgerätehandling und Ähnliches anbieten. Ein großer weiterer Bereich ist der Bereich der Schluckstörungen, sogenannten Dysphagien, wo Probleme mit der Nahrungsaufnahme bestehen, die wirklich den Schluckakt betreffen, sowie Sprachstörungen aufgrund von Hirnschädigungen oder Nervenproblemen im Sinne von Schlaganfallrehabilitation, das kennt man vielleicht. Soweit ich weiß, ist ja Logopädie eine sehr junge Wissenschaft. Ja, das ist richtig. Die Logopädie ist insgesamt erst ungefähr gute 100 Jahre alt und auch erst seit 2013 im Systematischen Katalog der Wissenschaften erfasst. Die Wichtigkeit des evidenzbasierten Arbeitens breitet sich also gerade erst aus in unserem Bereich. Das heißt, dass wir auch Studien brauchen und eine Wissensbasis aufbauen müssen, um uns sicher zu sein, dass das, was wir tun, auch sinnvoll und therapeutisch wirksam ist, wie man das auch aus der Medizin natürlich kennt, Studien durchzuführen. Daher kommt die Idee für das Projekt, dass wir das Wissen, das bereits vorhanden ist, so in die Praxis bringen, dass es auch nutzbar wird für Kolleginnen die eins zu eins im Setting mit PatientInnen arbeiten. Wir wollen sozusagen die Brücke schlagen zwischen Forschung und Fertigkeiten, praktischen Fertigkeiten. Das Projekt nennt sich Research and Skills – das ist eine Plattform, bei der Studierende mitwirken. Wieso ist Ihnen das so wichtig? Haben die Studierenden eigentlich schon die Fähigkeit dazu? Ja, sie erwerben im Laufe des Studiums die Fähigkeiten dazu. Uns ist es wichtig, dass wir zukünftige KollegInnen ausbilden, die bereits von Grund auf vertraut sind mit dem evidenzbasierten Arbeiten und dem Verknüpfen von Wissenschaft und praktischen Tätigkeiten. Das erhöht die Qualität unserer Gesundheitsversorgung und strafft gleichzeitig Ressourcen. Das heißt, wenn ich weiß, dass das sinnhaft und nutzvoll ist, was ich tue, vergeudet man weniger Zeit, sowohl die eigene therapeutische als auch die der PatientInnen. Im vierten Semester, wo das Projekt verortet ist, haben die Studierenden bereits vielfachliches Wissen erworben, einige Lehrveranstaltungen zu wissenschaftlichen Methoden gehabt und können hier so direkt praktisch das Wissen umsetzen, das sie bisher nur theoretisch erworben haben. Und außerdem ist es eine freiwillige Wahl für dieses Projekt. Das heißt, wer eher praktisch veranlagt ist, wählt diese Gruppe nicht. Das muss ich auch noch dazu sagen. Welche Themen deckt denn jetzt die Plattform ab? Die Plattform ist im Wachsen. Momentan haben wir bereits die Themen Kinderstimme abgedeckt, Covid-19, weil es einfach ein ganz brisantes mhm. Thema war in den letzten Jahren und Dysphagie, also Schluckstörungen. Bei der Kinderstimme ging es darum, Beratungsvideos zu machen für angehende ElementarpädagogInnen, was zu beachten ist, wenn man mit Kindern arbeitet und deren Stimme sich gesund entwickeln soll, um vorzubeugen, dass Kinder heiser werden aufgrund von ungünstigem Stimmverhalten. Da ist einerseits der hohe Hintergrundlärm, der einfach in Kindergruppen herrscht, mhm. ein zusätzlicher schwerender Faktor und auch das Wissen, was eine Kinderstimme in der Lage ist zu leisten. Also das Singen in ungünstigen Tonlagen ist einfach eine große Belastung für Kinderstimme oder auch mit einem zu hohen Tonumfang. Das heißt, Kinder sollten nicht unbedingt Lieder singen, die für Erwachsene komponiert wurden. Wirklich? Ja, weil manches also mitunter, manche sind einfach, die einfachen Popsongs gehen meistens, aber komplexe Lieder mit sehr viel Tonhöhenumfang können eine kindliche Stimme überlasten. Keine Königin der Nacht. Genau, nicht unbedingt, außer man hat eine hohe Sopranstimme. <lacht> Dysphagie, Sie haben es vorher schon gesagt, das sind Schluckstörungen. Wie kommt es dazu? Also es gibt unterschiedliche Auslöser für Dysphagien. Die häufigsten sind wahrscheinlich die neurogenen Dysphagien aufgrund von Hirnschädigungen, wo direkt das Gehirn selbst durch Blutungen oder ein schädel oder klassischerweise einen Insult geschädigt wird. Natürlich zählen dazu auch alle degenerativen Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und auch die Demenz im späteren Verlauf. Dann gibt es die strukturellen Dysphagien, wenn Kopf-Hals-Operationen zum Beispiel geschehen sind nach Tumorentfernungen oder Unfällen, wenn Teile der Zunge oder des Halses einfach anatomisch verändert sind und es daher aufgrund dieser Veränderungen zu Schluckstörungen kommt. Und eine dritte Gruppe sind die sarkopenen aufgrund von altersbedingtem Verlust der Muskelmasse, wenn die Kraft nicht mehr ausreicht, um sich schlucken zu können. Es war für mich ein bisschen erstaunlich, aber wie ich mir die Plattform angesehen habe, habe ich gesehen, es gibt eben auch Teletherapie, logopädische Teletherapie. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Naja, es funktioniert. Zwangsläufig musste es funktionieren während der Lockdowns. Mhm. Einerseits klassisch ist wohl die synchrone Videotherapie. Das so das, was man sich noch am besten vorstellen kann, dass beide vor einem Bildschirm sitzen und synchron miteinander über die Distanz in Kontakt treten. Da gibt es die Herausforderungen von der Beleuchtung des Mundes und dem Hintergrund, mhm. dass ich alles sehr zeigen kann, was in diesen Bildausschnitt passt. Aber da gibt es schon ganz gute Methoden. Andererseits gibt es auch ganz viele Apps, also das ist ja auch im weiteren Sinne Teletherapie, wenn den PatientInnen Apps empfohlen werden, wo Übungen angeleitet sind und mitgezählt wird. Das ist nach neuesten Erkenntnissen sehr zuträglich für den Therapieerfolg, weil diese Gamification, also der Belohnungsmechanismus, so angesprochen wird. Mhm. Ja, also gerade Kinder mögen das, aber auch Erwachsene, wenn man denkt an so Sprachlern-Apps wie Duolingo oder so.
1: Wenn ja. sie das kennen, ich ja, ja.
0: bekomme ein Sternchen und ein Lob, weil ich dreimal in der Woche geübt habe. <lacht> Genau. Was außerdem noch ganz nützlich ist, ist zum Beispiel Analyse über Distanz. Also wenn ein Befund aufgenommen wird in einem Röntgeninstitut, zum Beispiel ein Schluckack röntgen, muss die Logopädie nicht vor Ort sein, sondern kann sich das Video anschauen und so einen Befund erstellen. Aha. Oder auch Fotos oder Videos der Übungssequenzen analysieren, asynchron. Das heißt nicht zur selben Zeit, wie sie durchgeführt werden. Sie haben vorhin die Apps erwähnt. Können Sie da sagen, in welchem Bereich gibt es da Apps? Es gibt ganz viele Apps im Bereich der Aussprachestörungen, also der Artikulationstherapie. Also für Kinder? Für Kinder, sowie auch für Erwachsene bei Schädigungen der Mundmuskulatur oder der Nerven, sodass die Aussprache verwaschen wird. Genau. Also das ist das Häufigste. Und es gibt auch schon einige Reha-Apps für Aphasien, also für Sprachstörungen nach Hirnschädigungen. Mhm. Also Kinder können tatsächlich mit der App lernen, ein L richtig zu sagen oder ein rollendes R zu sagen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, das zu sagen, dass sie es lernen können, aber es kann den Übungseffekt unterstützen. Also mhm. es wird sicher nie eine App die Therapeutin, den Therapeuten ersetzen können. Mhm. Aber mit guter Anleitung und Anpassung sehe ich da doch durchaus ein großes Potenzial. Covid 19 hat natürlich die Digitalisierung vorangetrieben, die Teletherapie und hat auch noch andere Schnittstellen zur Logopädie. Welche Covid-19-Folgeerscheinungen können jetzt eben eine logopädische Intervention hervorrufen? Ganz akut wahrscheinlich, was jeder kennt oder in den Medien ganz präsent waren, waren die Geruchs- und Geschmacksverlustproblematiken, mhm. nachdem wir im Rahmen von Schlucktherapie sehr viel damit arbeiten, die Reizverarbeitung im Mund wiederherzustellen und die Wahrnehmung war auch diese Geschmackstherapie relativ schnell klar bei der Logopädie etabliert. Wobei ich sagen muss, meines Wissens gibt es da noch nicht sehr viel Evidenz dazu, was mhm. wirklich hilft. Und die auch in den meisten Fällen ja selbst limitierend waren. Also bei den meisten Leuten kommt das einfach kommt wieder. Kommt das wieder nach einiger Zeit, ja. Genau, aber wenn man länger darunter leidet, ist es sicher eine Möglichkeit, die man anbieten kann um den Leidensdruck zu lindern. Außerdem ist Covid-19 assoziiert mit einem erhöhten Risiko durch schweren Verlauf für Insulte, also für Schlaganfälle, die dann wieder die gesamte Batterie der logopädischen Rehabilitation in Anspruch nehmen. Was auch ein logopädisches Grundgebiet ist, ist das Kanülenhandling, also die Versorgung der atem wenn die Atmung durch den Hals erfolgen muss bei einem Luftröhrenschnitt mhm. und die Anpassung, Entwöhnung dieser Kanüle sowie die Rehabilitation eventueller Schäden durch Intubation am Kehlkopf. Und durch Tracheotomie. Wenn Sie wissen, was mit Intubation gemeint ist, ein Schlauch wird durch den Kehlkopf in die Lunge eingeführt, um so künstlich beatmet zu werden. Mhm. Dabei wird natürlich mechanisch der Kehlkopf gereizt und das kann in Folge nach der Extubation zu Schluckstörungen oder Stimmproblemen führen. Eine Langzeitwirkung von Covid-19 war zumindest in den ersten Phasen ja auch immer, dass die Atemwege beeinflusst waren, dass man irgendwie sehr schnell kurzatmig geworden ist. Kann da die Logopädie auch etwas machen? Ja, das ist ein Überschneidungsfeld mit der Physiotherapie ganz bestimmt, die Atemtherapie, aber insbesondere da, wo es sich dann auch in Stimmproblemen äußert, weil die Stimmgebung beeinflusst wird durch diese Kurzatmigkeit oder auch die Fatigue insgesamt, also diese Gesamtbelastung, die so ähm, eingeschränkt ist, bei Long-Covid ist sicher die Logopädie auch ein nützlicher Therapieansatz. Haben Sie da eine Übung parat? Ein langsames, sanftes Summen, während man sich auf den Brustkorb mit den Fäusten klopft. Das bringt die Stimmlippen, also den gesamten Kehlkopfbereich, in eine sehr sanfte Schwingung, kann helfen, Schleim zu lösen und verlängert die Ausatmung. Wieder etwas gelernt. <lacht> Gibt es sonst noch Folgeerscheinungen von Covid-19, die mit Logopädie geheilt oder beeinflusst werden können? Was jedenfalls noch zu erwähnen wäre, ist das Guillain-Barré-Syndrom, eine entzündliche Erkrankung des Nervensystems, was, wenn die Hirnnerven betroffen sind, wieder schwere Schluckstörungen auslösen kann und damit natürlich wieder ein logopädisches Problem darstellt. Ganz am Anfang haben wir gesagt, eins der Themen, das ich auf der Plattform finde, ist Stimm Probleme bei Kindern oder Sprechprobleme bei Kindern, wenn ich jetzt als Privatperson, als Vater oder als Mutter eben ein Kind habe, das davon betroffen ist, kann ich auch auf die Plattform gehen? Gibt es da für mich auch etwas oder ist das jetzt nur für Logopädinnen und Forschende? Die Zielgruppe sind auf alle Fälle Logopädinnen. Wir sind schon bemüht, die Zusammenfassungen so zu schreiben, sprachlich zu formulieren, dass sie nicht zu hochtrabend sind, dass sie angenehm lesbar sind. Aber es wird bestimmt Fachvokabular verwendet, das nicht unbedingt von Nicht-Fachpersonen verstanden wird. Natürlich kann man sich aber trotzdem einen Einblick verschaffen, und vielleicht ein bisschen hineinschauen. Ich möchte nochmal dazu sagen, es sind keine Informationen zu Sprachproblemen bei Kindern momentan auf der Homepage. Wir bauen sie aber aus, das heißt, das wird ganz bestimmt auch noch kommen. Was es eben gibt, sind Beratungsvideos für angehende ElementarpädagogInnen, die sicher auch von Eltern angeschaut werden können, wo Logopädie-Studierende erklären, wie die Kinderstimme zu behandeln ist, was die Besonderheiten sind, was man beachten muss, wenn man mit Kindern und deren Stimme zu tun hat. Die ist sicher für Eltern auch durchaus eine interessante Ressource. Wie gehen denn die Studierenden mit den Aufgabestellungen um, die sie bekommen? Also welches Feedback bekommen sie von den Studierenden, die bei Research and Skills mitgewirkt haben? Also ich muss nochmal dazu sagen, nachdem das eben freiwillig gewählt ist, ist das Feedback sehr gut. Ich glaube, dass es nicht von allen so großartig gefunden werden würde, wenn wir sie verpflichten würden. Mhm. Das ist einfach eine eigene Art. Man wird nicht unbedingt Logopädin, weil man Wissenschaftlerin werden will. Ich glaube, das müssen wir uns schon im Kopf behalten. Aber sie sind gut vorselektiert. Also es ist zumeist ein sehr positives Feedback, gerade weil sie zu dem Zeitpunkt schon Berufspraktika hatten oder erste wirkliche praktische Erfahrungen in verschiedenen Institutionen. Und da das spürbar wird, dass eben es, oft eine Diskrepanz gibt zwischen Forschung, aktuellem Wissensstand und dem, was in der Praxis lebbar und handhabbar wird und auch, dass die Ressourcen sehr oft fehlen. Also angestellte Logopädinnen in Krankenhäusern zum Beispiel können Arbeitstage haben, wo sie wirklich von Patientin zu Patientin laufen mhm. und gerade noch dokumentieren können, aber sicher nicht die Zeit haben, Studien raus zu recherchieren und zu lesen und das Wissen auch zu verarbeiten, was sie sich da aneignen. Und da versuchen wir eben eine Möglichkeit zu bieten, ihnen das zu erleichtern. Und da sehen die Studierenden, glaube ich, sehr den Vorteil daran. Das heißt, es ist so eine Art Fortbildung, Kompaktfortbildung, die Logopädinnen auch hier finden. Genau, so kann man das sehen durchaus. Das ist auch unsere Hoffnung, dass eben wirklich Wissen sehr angenehm und praxisnah dort auffindbar wird. Unsere Gesellschaft wird ja immer älter. Ergibt sich dadurch eben für das Aufgabengebiet der LogopädInnen auch eine Veränderung? Ja, ganz bestimmt. Die Geriatrie wird auf alle Fälle einen immer höheren Stellenwert haben als Arbeitsfeld, einfach weil die Lebenserwartung insgesamt steigt bei uns in der Gesellschaft und auch Menschen durch die verbesserte medizinische Versorgung immer schwerere Erkrankungen und Ereignisse länger überleben. Das heißt, wir haben es zu tun mit potenziell hochbetagten, schwerst betroffenen Menschen. Mhm. Und vor 30 Jahren hätten wir viel weniger solche Menschen überhaupt noch am Leben gehabt. Mhm. Weil einfach schwere Ereignisse, schwerer Herzinfarkt, schwerer Schlaganfall nicht so überlebbar waren, wie sie es heute sind. Und sicher immer mehr überlebbar werden durch mhm. bessere Versorgung und schnellere Prozesse. Was dazu kommt, ist, dass der demografische Wandel dem noch beiträgt. Also wir haben einfach mehr alternde prozentuell an der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, unsere gewohnte Situation der 1-zu-1-Betreuung, eine Therapeutin, eine Patientin, wird nicht auf Dauer verwirklichbar sein. Insofern müssten wir sicher daran arbeiten, dass wir sehr gezielt präventiv arbeiten, dass wir sehr gezielt auch andere Berufsgruppen mit ins Boot holen, wie zum Beispiel die pflegenden Angehörigen oder Pfleger in Institutionen um unser Wissen so zu verteilen, dass Übungen von uns angeleitet werden, aber von jemandem anderen vielleicht im Alltag noch unterstützt und umgesetzt werden. Und dafür ist es aber unabdingbar, dass wir sichere Evidenz haben, was wirksam ist und wie viel Wissen notwendig ist, um eine Übung korrekt anleiten oder korrigieren zu können. Einen großen Vorteil, den ich sehe, ist, dass durch den Verlauf der Zeit werden wir in den nächsten zehn, zwanzig Jahren immer mehr alte Leute haben, die schon sehr versiert sind im Umgang mit digitalen Medien, was uns wieder ermöglicht zum Beispiel Teletherapie effizient anbieten zu können, wenn es nicht die Hürde ist, dass die Person, die die Teletherapie empfängt, Schwierigkeiten hat, ein Handy oder einen Laptop oder mhm. ein Tablet zu bedienen. Das wird sicher in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sich markant ändern. Das bedeutet, welche Anforderungen müssen Studierende jetzt besonders im Auge haben? Den demografischen Wandel, also den Umgang mit alten Menschen und das effiziente, evidenzbasierte Arbeiten und sicher auch eine gewisse Freude am Einsatz digitaler Mittel und Methoden. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.